0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Uma quadrilha usou o nome de idosos ricos para fazer empréstimos milionários, viver bem e comprar carros de luxo. O esquema foi descoberto pela polícia.
1: A quadrilha ainda tentou dar um último golpe para esconder um automóvel avaliado em meio milhão de reais. No edifício imponente de um bairro nobre de São
3: Paulo, os agentes buscavam provas e bens comprados com o dinheiro de um golpe milionário. Um dos suspeitos, morador do endereço Elegante, é também dono deste carro esportivo de luxo. Os policiais apreenderam computadores e documentos no apartamento, mas o carro não estava na garagem. Ontem, depois de ter a conta bloqueada pela justiça, o suspeito desconfiou que poderia ser alvo de investigação e corria o risco de perder o Porsche Amarelo. Foi então que ele levou o automóvel para uma concessionária, com a desculpa de fazer uma revisão. A polícia analisou câmeras de radares da cidade... E seguiu o rastro da armação. O veículo acabou apreendido. O carro avaliado em quase meio milhão de reais foi comprado depois que o suspeito conseguiu um empréstimo de 4 milhões num banco privado. Para isso, ele falsificou documentos de dois empresários idosos. E deu como garantia um imóvel das vítimas no valor de 10 milhões de reais. Como
4: que se descobriu a fraude? A empresa das vítimas, que as vítimas são sócias... É, recebeu uma notificação do banco sobre o empréstimo e, na verdade, não foram eles que fizeram o empréstimo.
3: Segundo as investigações, as vítimas não têm qualquer ligação com o um golpista. A polícia desconfia que funcionários do banco tenham participação no crime, já que o empréstimo milionário foi
4: concedido com muita facilidade. O objetivo principal da investigação é... Sabemos como que o, que o investigado conseguiu obter os dados das vítimas, que não são dados é, fáceis de se encontrar, então as investigações seguem nesse sentido.
3: Outros dois suspeitos são investigados, mas ninguém foi preso ainda. A polícia rastreia agora toda a movimentação financeira do grupo, que pode responder por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Veja
1: agora outros destaques do dia.
2: O governo recorre ao STJ para não mostrar exame do coronavírus de Bolsonaro.
1: Barulho e aglomeração aumentam reclamações e multas em condomínios.
2: O Ministério Público investiga superfaturamento em um hospital de campanha na Grande São Paulo.
1: Inflação tem a maior queda em 22 anos.
2: Os números da Covid-19 no Brasil.
1: E por que a Suécia decidiu não fazer quarentena?
5: Oferecimento
2: Bradesco Reinventando o futuro ao lado da sua empresa. Confecções clandestinas trabalham a todo vapor nesta quarentena.
1: Em São Paulo, a polícia fechou uma fábrica que produzia milhares de peças falsificadas de marcas famosas.
4: A fábrica clandestina funcionava no segundo andar desta casa. Com máquinas de costura industrial, roupas que simulavam marcas famosas eram produzidas em larga escala. Foram apreendidas mais de 3 mil peças falsas, avaliadas em 90 mil reais. As investigações apontam que os produtos serviriam para abastecer inicialmente o comércio do centro da capital paulista e que grupos como esse costumam vender para vários estados do país. A falsificação de marcas é o crime que mais cresce no Brasil e só no ano passado causou prejuízo de mais de 58 bilhões de reais. Segundo a delegacia que investiga a pirataria em São Paulo, quem comandava a confecção era um boliviano, que poderá responder por crime contra o registro de marcas. A ação do grupo teria se intensificado durante a pandemia.
5: No momento né, que os policiais chegaram, é, estavam lá trabalhando em torno de um, de 8 a 10 pessoas Esse pessoal estão se, organ se organizando então já preparando o um material Para que quando é, essa quarentena termine Para que eles já tenham o material, para que eles coloquem esse material no mercado E até tentem recuperar esse tempo que para eles é um tempo perdido de, de venda
1: com mais tempo em casa, a atenção com o uso da internet deve ser ainda maior.
2: Golpistas se passam por vendedores ou compradores para roubar dados e usá-los para praticar outros crimes.
6: Quando Lindomar anunciou o carro, logo um interessado mandou mensagem. E a tudo bem na negociação, até que ele desconfiou do comprador.
7: E no momento que ele disse que mandaria um terceiro interessado ver o veículo, eu acabei desconfiando.
6: Não teve negócio. Só que o interessado tinha se apresentado como advogado, profissão de Lindomar.
7: Eu mandei foto da carteira da OAB e da CNH, acreditando que era um colega de trabalho.
6: O criminoso usou os dados dele para aplicar outros golpes e agora é o Lindomar quem recebe ligações das vítimas.
7: Eu já recebi umas 20 ligações de pessoas eh, me informando que esse estelionatário está se passando por mim. É, tentando ap aplicar golpes na praça.
6: A tecnologia que ajuda, que nos faz cada vez mais conectados, também pode nos deixar mais expostos à ação de criminosos. E basta um descuido para se tornar vítima de quem à distância, pela internet, tem ainda mais facilidade para aplicar o golpe, com menos risco de ser identificado. Conta até 10, até mil. Para que você entender, pô, será que essa pessoa que eu não estou vendo, ele está do outro lado de uma figura, de uma imagem? Será que essa pessoa não pode estar, não estar é, aplicando um golpe? Ou então você está negociando, passa a exigir uma chamada de vídeo, ao invés de, ao invés de ficar tão somente na mensagem digitada. Outro golpe já conhecido e cada vez mais comum é o chamado de phishing, um site ou e-mail falso usado para roubar dados da vítima. Segundo a empresa de segurança na internet, os casos de phishing cresceram 124% entre fevereiro e março. E é importante se proteger.
3: Muitas pessoas estão trabalhando de casa usando seus, os seus dispositivos, seu computador ou o celular próprio para poder trabalhar. E, e geralmente esses dispositivos não têm uma proteção apropriada. E foi também por esse motivo que aumentaram os ataques e também porque os fraudadores estão vendo uh, nesse volume grande de pessoas trabalhando de casa uma oportunidade de cometer mais fraudes.
2: A polícia de Santa Catarina prendeu na região metropolitana de Florianópolis um dos assaltantes mais procurados do Rio de Janeiro.
1: Havia mais de 20 mandados de prisão contra ele.
2: O suspeito era monitorado pelos policiais há
8: vários dias. A prisão foi resultado da troca de informações entre o setor de inteligência da Polícia Militar do Rio e a Polícia Civil de Santa Catarina. Hilton Marcos Noshan estava escondido em São José há quase um ano. Segundo a polícia, o suspeito faz parte de uma quadrilha conhecida por agir com extrema violência. O grupo costuma praticar assaltos nos bairros de Vila Isabel e Andaraí, na zona norte do Rio. Na justiça, havia ao menos 22 mandados de prisão contra o acusado. Hilton também teria participação em roubos de carga e vai responder ainda por latrocínio, que é roubo seguido de morte.
9: Um dos crimes mais graves que ele fez foi um latrocínio, né? Um desses arrastões. motivo pelo qual ele também, um desses, todos esses mandados de prisão dele é por, por latrocínio.
1: Na Bahia, uma onda de furtos preocupa os donos de estabelecimentos que estão fechados por causa da quarentena.
7: A pousada em frente ao Farol da Barra, ponto turístico da capital baiana, já foi invadida três vezes. Os ladrões levaram aparelhos de televisão e computadores.
10: É rotineiro, entendeu?
8: Agora, para mim, agora tá até pior.
7: Neste hotel, no centro, o assaltante entrou pelo telhado e fugiu com dois motores de geladeira. Lá dentro, tudo ficou revirado. Na periferia, a invasão na clínica foi de madrugada. O criminoso esvaziou o freezer, levou eletrodomésticos e equipamentos usados no tratamento dos pacientes. Prejuízo de 6 mil reais. Nós somos
9: trabalhadores, como todos são, e, e cada bem que é furtado, que, que é roubado da nossa empresa, é um prejuízo enorme. O
7: comércio não sabe mais o que fazer. Tudo quebrado, grades, portas, gavetas... Tudo destruído. A associação de lojistas estima que o número de arrombamentos na capital baiana dobrou desde que o comércio foi fechado há quase dois meses por causa da pandemia de coronavírus. A polícia militar não confirma o aumento, mas garante que o comando de operações está nas ruas para conter a onda de invasões. E pede que os próprios comerciantes também tentem se proteger, reforçando os sistemas de segurança. Uma preocupação a mais para quem já atravessa um período de tantas dificuldades.
11: A bandidagem continua na rua, fazendo o que quer, a hora que quer, numa audácia incrível, sem medo de nada, nem ninguém.
2: Em Mauá, na Grande São Paulo, o Ministério Público investiga um contrato milionário feito pela Prefeitura para a construção de um hospital de campanha.
12: Este hospital de campanha possui 30 leitos individuais e um laboratório para exames. No decreto que determinou a instalação, uma série de contratos emergenciais são mencionados. Neste documento, que se refere à locação de tendas, o Ministério Público aponta que o custo mensal representa um sobrepreço de quase 700%. Em Mauá, se gastou mais de R$ 7 mil reais por leito. Na vizinha, Santo André... O valor, por leito, é de pouco mais de mil reais. O que mais chama a atenção é a contratação desta associação Atlantique para fazer a administração do hospital. O valor do contrato supera 3 milhões de reais, com duração de 90 dias. Ao visitar o endereço da empresa, encontramos esta construção. Este homem diz que a sede funciona em outra cidade.
13: Aqui que é Atlântico? A empresa... Ah, não está
12: tá funcionando aqui ainda? É, só tem um número ali, moça. No endereço indicado, ninguém nos recebeu. Por telefone, falamos com Jéssica Alves Pontes Belo, de 21 anos, que nos documentos aparece como presidente da associação. Ela pede para procurarmos o advogado dela. Sim, mas
9: qualquer informação
14: que eu vá falar contigo, eu preciso que você fale com jurídico Roberto que ele é nosso advogado
12: ele por sua vez confirmou que ela é a presidente da entidade mas não deu mais informações o ministério Público suspeita que a empresa contratada pela prefeitura de Mauá seja administrada por Gilberto Alves Pontes Belo pai de Jéssica, que aparece como presidente da associação. Gilberto já foi alvo de diversas denúncias de superfaturamento na área da saúde e condenado por improbidade administrativa. Por isso, não poderia ter uma empresa vinculada à administração pública. Em nota, a Atlantic nega qualquer irregularidade. A prefeitura de Mauá também nega suspeitas e alega que parte do contrato milionário prevê também o pagamento de profissionais de um grande hospital daqui de São Paulo. Mas o hospital negou essa informação. O secretário Municipal de Saúde de Mauá rebate as acusações.
7: O nosso contrato ele foi feito de uma só vez, toda a contratação de toda a estrutura. É bom a gente dizer que é 3 milhões de reais pelo período de três meses. Não é 3 milhões de, reais de uma vez só. Já mandamos todas essas informações, processo completo, cópia integral de tudo que a gente fez, nós já disponibilizamos para o Ministério Público, que também fez os questionamentos.
12: Este é apenas um dos casos investigados em todo o Brasil. O levantamento, feito pelo núcleo investigativo do Jornal da Record, mostra que apenas três estados em todo o Brasil não construíram hospitais de campanha. No Distrito Federal e em pelo menos 11 estados, foram abertas investigações no último mês para apurar irregularidades em contratos emergenciais. Nessa
4: situação de pandemia
9: e com essas portas abertas para a contratação por dispensa de licitação, algumas pessoas se veem a, veem a oportunidade para fraudar o processo. Imaginemos que uma contratação de uma tenda ou de um hospital de campanha seja feito e aí ele né, nessa, nessas propostas aparecem empresas de fachada ou aparecem empresas ah, estabelecendo um custo excessivamente alto em relação ao, ao mercado.
2: Vamos aos números de hoje da Covid no Brasil. O país tem 145.328 casos da doença. E 9.897 mortes, quase 10 mil mortes, 751 registradas nas últimas 24 horas. 59.297 pacientes já se curaram da doença e 76.134 estão em acompanhamento neste momento. São Paulo tem 41.830 casos de contaminados com 3.416 mortes. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 15.741 casos e 1.503 mortes. Ceará, Pernambuco e Amazonas têm 2.767 mortos no total. O governo de São Paulo prorrogou a quarentena no Estado até o fim do mês. Vamos com Daísa Bellini ao vivo. Daísa, boa noite. Com isso, são mantidos os serviços essenciais apenas.
13: Isso mesmo, Sérgio. Boa noite. Apenas os serviços essenciais até o dia 31 de maio. Hoje, o governador João Dória disse que gostaria de retomar a atividade econômica, mas defendeu que, no momento, é preciso evitar um colapso na rede pública de saúde e manter o isolamento social. Na região metropolitana. A taxa de ocupação de leitos é de 86%. No estado, o índice fica em 70%. Durante a coletiva, foi anunciado também que o infectologista Davi Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, pediu afastamento das funções por ter sentido mal-estar e alterações cardiológicas. Sérgio Janine.
2: Obrigado, Daísa.
1: Obrigada, Daísa. O ministro da Saúde está no Rio de Janeiro, onde foi recebido pelo prefeito Marcelo Crivella. Ele também esteve com o governador Wilson Witzel num encontro fechado. Nelson Taixe visitou hospitais de campanha construídos para atender a pacientes com Covid-19.
15: O primeiro compromisso de Nelson Taixe foi com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. O ministro da Saúde conheceu as instalações do hospital de campanha do Rio Centro, o maior dos nove construídos no estado e que já está funcionando há uma semana. A unidade tem 100 leitos e hoje recebeu mais um carregamento de respiradores e monitores vindos da China, que vão permitir a ampliação da capacidade até atingir 500 pacientes.
5: A gente está aqui para trabalhar, para ter um retrato melhor, entender, conversar com as pessoas que estão no dia a dia e cada, vez, cada lugar que a gente vai, a gente aprende um pouco, a gente enxerga... Uma forma melhor de conduzir, não só o problema da Covid, mas do sistema de saúde.
9: O governo federal está com um cadastro, muitas forças armadas, 800 mil pessoas, profissionais de saúde, tá? Não é só médico, aí nós estamos falando de técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que são importantíssimos nesse momento. Que poderão ser cedidos a todo o Brasil.
15: Como último compromisso do dia, Nelson Teich visitou o Hospital de Campanha do Maracanã, que está sendo erguido na Zona Norte. A unidade deveria ser entregue hoje, mas não ficou pronta a tempo. O hospital é uma das sete unidades que ainda devem ser inauguradas para aumentar o número de leitos exclusivos no tratamento da Covid-19. Cada uma vai receber cerca de 200 pacientes. Essa foi a primeira visita ao Rio como ministro. Amanhã, Nelson Taixe continua por aqui para conhecer a estrutura do Hospital Federal de Bom Sucesso, anunciado como referência no tratamento da doença. Um estudo publicado nesta sexta-feira pelo Imperial College de Londres, instituição de referência em medicina, aponta que o surto do coronavírus no Brasil está no começo. Embora as medidas de distanciamento tenham ajudado a diminuir o contágio, a situação pode piorar caso não sejam tomadas medidas mais rígidas de distanciamento social. O um estudo alerta para a situação mais grave nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Pernambuco e Amazonas, que concentram 80% dos casos no país.
2: O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje, em sessão virtual, três emendas à medida provisória, que facilita a venda de imóveis da União. As emendas mudam procedimentos sobre avaliação e permitem descontos maiores no caso de leilão fracassado. A proposta será enviada ao Senado em forma de projeto de lei que, entre outros pontos, autoriza o uso de fundo imobiliário da União para regularização fundiária rural ou urbana.
1: A Advocacia-Geral da União recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para suspender a entrega dos exames de coronavírus feitos pelo presidente Bolsonaro. Vamos a Brasília com Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite para você.
10: Oi, Janine, muito boa noite. A Advocacia-Geral da União alega que a apresentação dos laudos de Todos os exames, conforme determinado pela Justiça Federal de São Paulo, viola a intimidade e a vida privada do presidente da República. A decisão agora caberia ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. Mas essa semana, numa entrevista, o ministro se disse contrário à obrigação de o um presidente apresentar os exames. Por ter supostamente adiantado a decisão, ele pode vir a se declarar impedido de julgar o assunto. Não há previsão sobre sobre quando o STJ irá se pronunciar. O presidente Bolsonaro afirma que testou negativo para o coronavírus. De Brasília, Luiz Fara
2: Monteiro.
1: Obrigada, Fara.
2: A Procuradoria-Geral da União tem 24 horas para avaliar o pedido da Advocacia-Geral da União, que quer restringir o acesso ao vídeo da reunião citada pelo ex-ministro Sérgio Moro. Ao deixar o
10: Palácio da Alvorada hoje de manhã, o presidente Bolsonaro reclamou novamente do fechamento do comércio e de outras atividades.
7: Vamos trabalhar ou não vamos? Saúde não vida? Saúde não é vida! Com certeza! Com certeza. É as, academias as academias estão fechadas?
10: fechadas! À tarde, Bolsonaro participou da cerimônia em comemoração aos 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial no Ministério da Defesa. Em outra frente, a Advocacia-Geral da União trabalhava para reduzir o desgaste provocado pelo inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para investigar as acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Um dos pedidos é para que o ministro Celso de Mello, relator do processo no STF, determine quem serão as pessoas que terão acesso à íntegra do vídeo da reunião de ministros, realizada em 22 de abril e citada no depoimento de Moro à Polícia Federal. No ofício, a AGU pede que na entrega do registro audiovisual completo da reunião presidencial, ocorrida no dia 22 de abril de 2020, seja verificada a possibilidade de vir a ser definida, desde logo, a inteira cadeia de custódia da gravação. A preocupação do governo é com a divulgação de assuntos reservados de Estado. Ontem, a Advocacia-Geral da União já havia pedido autorização do Tribunal para enviar somente os trechos que envolvem Moro. Hoje o ministro Celso de Mello deu 24 horas para que o Procurador-Geral da República se manifeste sobre as condições propostas pelo governo para entregar o material. A AGU também havia encaminhado ofício ao ministro Alexandre de Moraes para reconsiderar a suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da PF. Mas o ministro negou o pedido no começo da noite. Ramagem e o ex-superintendente da PF no Rio de Janeiro, Ricardo Saad, foram intimados a prestar depoimento sobre as denúncias de Moro na segunda-feira, na Polícia Federal em Brasília. O ex-diretor-geral, Maurício Valeixo, será ouvido em Curitiba. Na terça-feira, os três ministros indicados como testemunhas pelo ex-ministro da Justiça serão ouvidos. No Palácio do Planalto, os investigadores tomarão depoimentos do ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Ao voltar ao Palácio da Alvorada no fim da tarde, Bolsonaro brincou com os apoiadores sobre um suposto churrasco que aconteceria amanhã na residência oficial.
16: Já tem 180 convidados, é 700 pessoas errado. confirmou que 70 pessoas. 701 com comigo, presidente. 700 é convidados aqui, Oi. tem 1.300 convidados. Quem tiver amanhã aqui, tiver mil
1: e te bota para dentro.
16: Vamos chegar mais ou menos 3
1: 60. mil pessoas no amanhã, dia tá amanhã. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
6: Exclusivo, como cartéis mexicanos ensinam facções criminosas brasileiras a produzir drogas sintéticas.
1: Ela queria ter um rosto de boneca, passou por 20 aplicações e ficou com a boca
4: assim.
6: Esses cães conseguiram superar a deficiência
8: e bombaram na internet.
4: Eles embalaram festas
1: nos anos 80.
8: Quer saber por onde anda o trio
2: Los Angeles?
1: A gente mostra no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro e a gente espera você.
2: Nos Estados Unidos, mais um integrante da Casa Branca está com Covid-19. Vamos a Nova York com Heloísa Vilela. Heloísa, boa noite. Quem foi dessa vez?
11: Boa noite, Sérgio. Olha, a porta-voz do vice-presidente Mike Pence contraiu o coronavírus, é, a, mas Pence testou negativo. A porta-voz Kate Miller conversou com jornalistas ontem sem usar máscara. A Casa Branca garantiu que o presidente não teve contato direto com ela. Ontem, um manobrista de Trump também testou positivo. Hoje, a agência que regulamenta medicamentos aqui no país aprovou o uso de um teste caseiro para a Covid. Basta coletar saliva para fazer o exame. Mas a coleta deve ser feita na presença de um médico, por videoconferência. O teste vai custar o equivalente a R$ 855. Reais. O presidente Donald Trump se ofereceu para testar uma vacina da Covid-19, mas garantiu que o país vai sair da pandemia, mesmo se não houver vacina. Com relação à economia, mais de 20 milhões de americanos perderam o emprego em abril por causa do coronavírus, mas alguns estados começam a retomar as atividades gradualmente, como você vai ver na reportagem. Com cautela, a Califórnia embarca em um novo padrão de normalidade. O estado foi o primeiro a entrar em quarentena no país. A partir de hoje... Os moradores podem fazer compras em algumas lojas. O comércio está voltando, mas o desemprego dispara. Chegou a 14,7%. Pior resultado desde a Grande Depressão, em 1929. E o principal assessor econômico da Casa Branca acha que no mês que vem o índice de desemprego atingirá 25%. Aqui em Nova York, a partir desse fim de semana, a polícia vai controlar quantas pessoas ocupam as áreas verdes da cidade e impor um rodízio. As principais áreas de Nova York continuam vazias, como mostra o diretor de cinema Spike Lee nesse vídeo-homenagem à cidade que ele retratou em tantos filmes. que agora, através do cineasta, olhe o futuro com esperança e com gratidão aos que fizeram de tudo para que ele seja o melhor possível.
17: It's up to you, New York, New York.
2: Por conta da pandemia da Covid-19, a Europa comemorou com restrições os 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Os protocolos foram adaptados. Sem público, as celebrações foram restritas e respeitando o distanciamento social. Algumas homenagens foram pela internet. O príncipe Charles leu um trecho do diário de seu avô, o rei George VI. O Reino Unido tem o maior número de mortes na Europa por Covid-19, mas a expectativa é que o primeiro-ministro anuncie os passos para a reabertura neste domingo. Mas já avisou, nada deve mudar radicalmente. Na Espanha, novas medidas de relaxamento começaram a valer hoje. Praias foram liberadas e pequenos parques abertos para atividades físicas. As autoridades estudam quais regiões serão autorizadas a partir da segunda fase de reabertura. Nas ruas da Itália, filas e sinalizações de distanciamento se tornaram o um novo normal. O país registrou diminuição das mortes de ontem para hoje e o número de novos casos continua caindo
17: dia a dia.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite para você.
17: Boa noite, Janine, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Depois da Copa da Roubalheira e da Olimpíada da Ladroagem, o Brasil tem o dever de abortar a pandemia da corrupção. Dinheiro de sobra, falta de vergonha na cara e dispensa de licitação são os ingredientes que compõem o coquetel favorito dos larápios de terno e gravata. Por isso, não é surpreendente o surto de contratos com empresas fantasmas para a aquisição de equipamentos superfaturados e outros pontapés do Código Penal. Para alívio do Brasil decente, os homens da lei não esperaram o fim da quarentena para a entrada em ação. Nesta quinta-feira, foram presos no Rio de Janeiro o ex-subsecretário da Saúde e três empresários que resolveram engordar o patrimônio com o desastre sanitário. Em São Paulo, responsáveis pela compra suspeitíssima de material hospitalar viraram caso de polícia. Que o castigo não demore. Quem rouba dinheiro destinado a enfrentar pesadelos na área da saúde é um ladrão de vidas e como assassino deve ser tratado.
2: Veja a seguir. A polícia investiga vídeo em que traficantes determinam toque de recolher no Rio.
17: E ainda nessa
1: edição, Suécia tenta vencer o coronavírus sem decretar quarentena?
2: Janeiro, a Polícia Civil investiga um vídeo em que traficantes dão ordem para que os moradores de uma comunidade não fiquem na rua depois das 8 da noite. Pedro Paulo Filho, boa noite, essa ordem tem relação com a pandemia?
7: Tem sim, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. Os traficantes percorrem as ruas da comunidade Vila Aliança, na zona oeste do Rio, com carro de som. Eles anunciam que a partir de hoje não é mais permitido circular sem máscara. Dizem também que os bares e o comércio só podem funcionar até as 8 da noite. Segundo esse toque de recolher anunciado pelo carro, o morador que for visto circulando durante a noite vai arcar com as consequências. Esse recado também se estende aos moradores da região.
2: A Polícia Civil tenta descobrir a procedência do vídeo. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Pedro Paulo. A inflação oficial teve queda de 0,31%, isso no mês de abril, ou seja, houve deflação no mês passado. É o resultado mensal mais baixo em mais de 20 anos. O motivo, claro, é a redução na demanda de consumidores provocada pela pandemia. Com esse resultado, a inflação acumulada no ano está em 0,22%. A queda de abril foi puxada principalmente pelo preço no combustível, que caiu quase 10% no mês. E por causa da crise do coronavírus, a queda na produção de automóveis no Brasil chegou a 99% em abril. Vamos falar ao vivo com Jairo Bastos. Jairo, boa noite. É A maior queda em 63 anos.
7: Olá Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, de acordo com os números divulgados hoje pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, é o menor nível mensal desde o surgimento da indústria automobilística em mil 957. As exportações também foram prejudicadas porque países compradores diminuíram a demanda. A boa notícia é que os empregos estão sendo preservados com a redução de jornada e suspensão temporária de contratos de trabalho. Para o presidente da associação, a retomada do setor deve ser lenta.
9: A gente esperando
16: que a, a, a crise da saúde seja... É, controlada de alguma forma. E aí o terceiro trimestre voltando um pouco mais forte e quem sabe no quarto trimestre mais forte.
1: Contra a desinformação, a comunicação é a melhor arma e as marcas têm um papel fundamental em dialogar nesse momento de pandemia.
5: A pandemia da Covid-19 trouxe enormes desafios de comunicação às marcas de diferentes setores. Mais do que apenas nos adaptar a essa nova realidade, nós chegamos nesse cenário, a possibilidade de estreitar ainda mais os vínculos com nossos clientes, a sociedade, utilizando a comunicação como uma importante ferramenta para reforçar nosso compromisso, levar informação e apoio às pessoas. Com o isolamento social, temos uma audiência muito mais conectada e ávida por informações que possam trazer utilidade, transparência e segurança na relação com as marcas.
16: A imagem da marca vale muito mais do que qualquer gasto agora, então as empresas que não estiverem fazendo nada, com certeza serão lembradas no futuro de não estarem fazendo nada. Eu acho que comunicação é
5: todo. Sim, acredito que a comunicação publicitária tem um papel fundamental neste período para mantermos um diálogo aberto com as pessoas, reforçar a confiança e o compromisso da marca, demonstrando que juntos vamos superar esse desafio.
2: A campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar moradores do interior do Nordeste em meio à crise da pandemia. Para doar, é só aproximar o celular do QR Code que está no canto da tela. Há 20 anos, o projeto Nova Canaã beneficia famílias com educação, orientações e alimentos. Com a crise do coronavírus, as carências se tornam ainda maiores. A campanha quer manter a ajuda social já oferecida pelo projeto no sertão nordestino e estender a mais pessoas.
1: A seguir, vizinhos denunciam festas em condomínios em plena pandemia.
2: E também a solidariedade que mantém os bancos de sangue pelo Brasil, uma ação de policiais e atletas. Esta semana você viu aqui no Jornal da Record uma denúncia contra a Prefeitura de Porto Alegre. O Ministério Público abriu uma investigação para apurar o desvio de verba pública para propaganda eleitoral.
1: O Tribunal de Contas do Estado também investiga o caso. O valor gasto com a publicidade chega a quase 35
18: milhões de reais. Duas campanhas publicitárias foram lançadas no mês de dezembro. Enquanto uma divulgava o período de pagamento do IPTU... Outra promovia a capital gaúcha fora do Rio Grande do Sul, em jornais de circulação nacional. A agência responsável pelo trabalho foi contratada por quase 35 milhões de reais. O gasto levou a uma ação popular contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior do PSDB. E as peças publicitárias foram suspensas. O Tribunal de Contas do Estado revelou que a Prefeitura solicitou que dois servidores tivessem acesso ao processo de investigação, mas o pedido foi indeferido pelo Conselho do TCE. O órgão ainda aguarda os resultados a serem apurados pela auditoria para concluir o caso. A Associação de Juristas pela Democracia pediu a instauração de processo penal contra o prefeito, o afastamento imediato do cargo e a devolução do dinheiro gasto com a propaganda aos cofres
10: públicos. É crime, né? isso está posto no decreto de 67, isso é contra a Constituição Federal, é contra a, a Constituição Estadual e também fere o Estatuto Municipal. O
18: prefeito Nelson Marquesa Júnior não se pronunciou sobre a denúncia. Festas em condomínios em plena pandemia desafiam as regras
1: de isolamento social e provocam indignação nos vizinhos.
16: No condomínio, com 3 mil moradores, a quarentena nem sempre é silenciosa.
1: O barulho
13: incomoda os vizinhos. Eu estou há 45 dias trancada dentro de casa com a minha família. Tem dois meses que eu não vejo minha mãe. Não é certo, né? Por mais que a gente comer, é, faça todas as, as medidas de segurança do condomínio, uma pessoa pode estragar tudo isso e pôr tudo a perder.
16: A situação se repete em vários prédios. Os espaços comuns estão lacrados. Ninguém tem autorização para usar o parquinho, a piscina, a churrasqueira, a quadra. O problema é o que acontece dentro dos apartamentos. Alguns condôminos resolvem fazer festas e reuniões com muitos amigos. Isso tem provocado confusão entre os vizinhos e dor de cabeça para os síndicos. Rafael administra 30 condomínios. E desde o início do isolamento social, as reclamações sobre barulhos triplicaram e as multas aplicadas cresceram 25%. O problema
7: está sendo, sim, madrugada adentro. Nesses casos que, que são reincidentes, a gente já logo coloca uma multa em tempo real. Isto é, nós temos um bloquinho de multas, o qual a gente já apresenta para o morador no
16: mesmo momento. Nesse prédio, o morador instalou até iluminação na varanda para receber os
10: amigos. No outro dia existem pessoas que fazem home office, existem crianças que hoje estão tendo que ter aula via, via internet, alguma coisa assim.
16: Um levantamento de uma empresa de gestão de condomínios mostra que moradores de prédios em São Paulo relaxaram. O número de visitantes aumentou 64%, comparando as primeiras semanas de isolamento social com as últimas.
19: A gente tem que seguir as diretrizes governamentais e municipais. Na cidade de São Paulo, a gente está sofrendo um processo de isolamento, existe restrição à, à aglomeração de pessoas e não me parece razoável permitir que esta aglomeração aconteça ainda que dentro da unidade.
2: Madeireiros fizeram um protesto e ameaçaram agentes do Ibama que estavam tentando combater o desmatamento ilegal na Amazônia.
1: As forças armadas foram autorizadas pelo governo federal a se juntar no combate à devastação ambiental. A rodovia foi fechada por madeireiros
20: e agricultores de Uruará, no sudoeste do Pará. Há quatro dias ninguém passa pela Transamazônica. Rodovia que corta o Brasil de leste a oeste. A manifestação é contra o Ibama, que aumentou a fiscalização e o combate ao desmatamento e grilagem de terra na região. Então
7: nós vamos ter que virar bandido. Hein? A
20: polícia rodoviária federal negociou com os manifestantes e liberou temporariamente as pistas. Nós
8: conseguimos acertar com eles que a rodovia pudesse ser liberada de duas horas e meia, duas horas e meia, para que não haja um prejuízo muito grande dos usuários da rodovia.
20: Este vídeo foi feito durante uma fiscalização. Nele é possível ver vários madeireiros cercando os homens do Ibama. De repente, um deles joga uma garrafa, que acerta o rosto do agente. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o mês de abril deste ano apresentou alta no desmatamento de 64%. De janeiro a abril deste ano foram destruídos cerca de 1.200 quilômetros quadrados de mata na região da Amazônia Legal, que engloba sete estados brasileiros. Esse número representa um aumento de mais de 50% em comparação aos mesmos meses do ano passado. Ontem foi publicado um decreto do presidente Jair Bolsonaro autorizando o emprego das Forças Armadas no combate ao desmatamento ilegal. Entre o dia 11 deste mês e o dia 10 de junho. São estabelecidas agora três bases
8: permanentes e a partir dessas bases são lançadas as ações aí para deter as atividades ilegais. Essa operação ela vai começar vamos dizer assim, de uma forma mais limitada, e ela vai se prolongar posteriormente quando iniciar para valer mesmo o período das queimadas.
1: A seca no sul do país, na Grande Florianópolis, 60% da produção de hortaliças foram perdidos.
2: No Paraná, o governo decretou o estado de emergência por causa da estiagem, que dura quase um ano.
9: Na Grande Curitiba, o rodízio já começou.
2: A torneira
6: está aberta, só faz barulho, ó.
9: A explicação está nos reservatórios secos. Esse, que atende um milhão de pessoas, está com menos da metade da capacidade. Há 11 meses não chove o esperado no Paraná o que levou à pior estiagem dos últimos 22 anos. E, segundo os meteorologistas, o problema deve continuar até o fim do inverno. O governo do Paraná declarou situação de emergência hídrica. A medida permite que as companhias de abastecimento de água façam rodízios de até 24 horas em todo o estado. O período pode ser ampliado se a seca piorar. Onde o rodízio está em vigor, os hábitos mudaram. A Marcela achou um jeito de economizar água.
1: Espera acumular bastante roupa para lavar na máquina, né? para lavar tudo de uma vez só. E a água da máquina também não estou
18: jogando fora. A gente recolhe para fazer a limpeza da casa.
9: O Rodízio também alterou a rotina na casa da Ana.
11: A gente está esperando acumular mais louça para poder lavar na máquina de lavar louça, que gasta menos água do que lavar na mão.
9: Santa Catarina também sofre com a estiagem. Em cinco meses, a falta de chuva alterou a paisagem.
1: Vamos agora à previsão do tempo? Boa noite, Lidiane, como é que vai ser o fim de semana do Dia das Mães?
14: Vamos lá, Janine. Olha, vai ser um pouquinho mais quente no sul e ainda frio no sudeste e centro-oeste. Boa noite a todos que nos acompanham aí. Olha, sábado bem cedinho, no sul de Minas e no interior do Paraná, mínima de 4 graus com chance de geada na Serra da Mantiqueira. No sul de Mato Grosso do Sul, mínima de 7 e na fronteira com o Uruguai, 10. O tempo fica firme, do Rio Grande do Sul até o Acre e também no interior nordestino. Chove em todo o litoral do Nordeste, com risco para ressaca e alagamentos em Salvador. Na região Norte, pancadas à tarde. Em Curitiba e em Belo Horizonte, máxima de 20 graus amanhã. Em Brasília, faz 23, 29 em Aracaju, 31 em Natal, em Macapá, 30 e em Porto Velho, 33 graus.
1: Lidiane, olha só, Suelen Dias quer saber a previsão do tempo para Manaus no Amazonas.
14: Vamos lá, Suelen. Nenhuma surpresa por aí em Manaus, viu? O calor continua com pancadas de chuva e máximas de 30 e 31 nos próximos dias. Em São Paulo, fim de semana ensolarado e sem chuva. No sábado, mínima de 11, máxima de 22. No domingo, máxima de até 24 graus. Feliz Dia das Mães. Pra
1: você também. Bom <risos> fim de semana. Até segunda-feira. Obrigada. Segunda
14: até.
2: A agência sanitária americana permitiu a segunda fase de testes de uma possível vacina para o coronavírus. O foco agora é saber se a vacina é segura para humanos e qual a dosagem para um resultado melhor. Fazem parte dos testes cerca de 600 voluntários, entre eles pessoas com mais de 55 anos. Se a vacina for aprovada, a farmacêutica espera começar a produção já no mês de julho, mas o produto só estaria disponível para a população no ano que vem. A estimativa é de fabricar um bilhão de doses por ano.
1: A China informou que vai apoiar o trabalho da Comissão Internacional para investigar o surgimento do coronavírus só depois que a pandemia passar. O trabalho seria liderado pela Organização Mundial da Saúde, mas até o momento a China não permitiu o acesso de pesquisadores. No Japão, o isolamento segue na maioria do país. Já Hong Kong começou a reduzir as principais medidas de distanciamento social. Bares, academias, salões de beleza e cinemas vão reabrir. Mas os cuidados, como o uso de máscaras e a medição de temperatura, continuam.
2: Desde o começo da pandemia, a Suécia decidiu enfrentar a Covid-19 de maneira diferente dos outros países da Europa.
1: O governo não decretou quarentena e apostou na circulação de pessoas para criar imunidade ao coronavírus.
19: Pouco mudou na rotina da maioria dos suecos com a pandemia de coronavírus. Os parques, bares e restaurantes estão abertos. As escolas também. A única restrição social imposta pelo governo é a aglomeração de grupos com mais de 50 pessoas. A estratégia adotada pela Suécia é chamada de imunidade de rebanho. Sem medidas restritivas e obrigatórias de isolamento, grande parte da população continua circulando durante o surto e se contamina, criando assim anticorpos contra o vírus. Segundo as autoridades suecas, cerca de 25% das pessoas que vivem na capital, Estocolmo, já estariam imunes ao coronavírus. Engels coordena o plano de contingência e diz que a evolução da pandemia é monitorada sistematicamente. Segundo ele, as medidas tomadas são baseadas na capacidade de atendimento do sistema de saúde. E mesmo sem obrigatoriedade, muitos suecos aderiram ao isolamento voluntário. A Suécia tem 25 mil casos de coronavírus e 3 mil mortes com uma média de 300 vítimas a cada milhão de habitantes. O número é sete vezes maior se comparado aos vizinhos Noruega e Finlândia, mas é menor em comparação a outros países da Europa, como Itália, Reino Unido e França. A abordagem sueca, segundo o governo, é aprovada por 80% da população, mas não é unanimidade entre os especialistas do país. Também não é indicada pela Organização Mundial da Saúde.
1: Aqui no Brasil, no Amazonas, que está perto de um colapso na saúde, o governo comprou respiradores pouco eficientes numa loja de vinhos. Isso mesmo, numa loja de vinhos.
8: O Amazonas registrou mais de 600 novos casos de covid-19 de ontem para hoje e o sistema de saúde do estado opera à beira do colapso, com quase 90% dos leitos de UTI ocupados. Faltam respiradores. O governo do estado recebeu de uma empresa especializada em equipamentos médicos uma oferta de venda de 33 respiradores. Mas a Secretaria de Saúde preferiu comprar de uma empresa especializada em vinhos. O portal da transparência do governo mostra o empenho de R$ reais por quatro respiradores de um modelo mais completo e 24 mais simples, portanto, cinco a menos do que na proposta anterior. A empresa FJAP e Companhia Limitada, razão social da loja de vinhos, já fechou outros contratos anteriores com o governo, mas para o fornecimento de alimentos. Os 28 respiradores foram trazidos para este hospital de apoio. Uma visita técnica feita pelo Conselho Regional de Medicina atestou que alguns equipamentos estavam incompletos e que eles são para uso doméstico ou para pacientes leves, contraindicados para o uso em UTI. O Ministério Público entrou com uma representação junto ao Tribunal de Contas do Estado, pedindo a suspensão do pagamento e cobrando explicações do governador Wilson Lima, que enfrenta um processo de impeachment por suspeita de mau uso do dinheiro público.
1: Em nota, o governo do estado diz que a aquisição de respiradores é difícil por conta da alta demanda e que os preços subiram. E que os respiradores adquiridos pelo estado foram aprovados pelos médicos do Hospital Delfina Aziz, referência no tratamento da doença no Amazonas.
2: Com o baixo estoque de sangue, a Polícia Rodoviária Federal lançou uma campanha solidária em forma de brincadeira.
1: O desafio do sangue solidário mobilizou agentes de segurança, militares e até jogadores de futebol.
6: o desafio do superintendente da PRF no Paraná.
0: desafiado pelo
6: PRF Hipólito, desafio você de São Paulo.
0: Tudo começou com um desafio do bem entre homens da Polícia Rodoviária Federal. E aos poucos, a brincadeira foi colocando na roda jogadores de futebol...
5: Fui desafiado pelos meus amigos da PRF em Alagoas. Estou aqui para falar de uma campanha que eu fui convidado a apoiar, bem bacana, que se chama Sangue Solidário.
0: E colegas de outras corporações, como o Diego Martins, cabo da Força Aérea Brasileira. O
20: primeiro a aceitar, um dos primeiros a aceitar e já passar para frente também.
0: Hoje ele foi mais um entre os 80 policiais guardas agentes de trânsito bombeiros além de militares que participaram da doação de sangue em são paulo a campanha aconteceu nesse banco de coleta que funciona dentro de um hospital de referência em guarulhos o desafio se propagou por todo o país e atingiu várias corporações até agora mais de 20 que juntas conseguiram bater uma meta de mais de mil doações para manter a segurança, todos são cadastrados previamente, passam por uma triagem e só depois de atenderem a todos os requisitos é que chegam aqui, a sala de coleta.
6: É uma tropa unida numa corrente do bem.
0: A rede de solidariedade já atinge oito estados e vai até dia 15 desse mês. Os atendimentos são agendados pelo site.
4: Ele pode fazer o agendamento da casa dele, do celular dele, ver o melhor horário e data para ele estar tá doando sem aglomeração e sem, sem risco nenhum.
0: E com mais gente em casa, é a solidariedade que consegue manter os estoques nos bancos de sangue do país, que atingiram patamares críticos.
4: Estamos necessitando, temos somente três dias de estoque, então se parar hoje a doação, a gente não tem como atender... É, os pacientes que necessitam de transfusão, então por isso dá necessidade dos doadores continuarem a doar.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
1: a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Apocalipse. Boa noite, se cuida e um bom fim de semana para
2: você. Bom domingo das mães.
1: Obrigada. E até segunda.
2: Para todas. <risos>